0: Quem crê em tudo, não crê em nada. Charles Adams pujo Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se agradamos a Deus, não é por nosso talento, e sim por nossa fé. Atualmente, necessitamos de muita fé na forma de crença fixa. Devemos saber mais do que antes. Procuramos desenvolver, mas não como alguns, pois não pertencemos à escola liberal daqueles que creem pouco ou nada creem com convicção, porque eles desejam crer em tudo. Alguns não têm credo, ou se o possuem, o alteram tão frequentemente que não lhe serve para nada. Variadas são as crenças e as incredulidades de alguns, um aglomerado de conceitos filosóficos, teorias científicas, resíduos teológicos e invenções heréticas. Quando tais eruditos se referem a nós, manifestam grande desprezo e demonstram crer que somos estúpidos por natureza. Pode ocorrer que alguém esteja se mirando no espelho quando julgue estar contemplando o vizinho pela janela. Atrevo-me a dizer que não devemos temer ante a perspectiva de medir forças com os seguidores do pensamento moderno. Seja assim ou não, a nós nos compete crer. Cremos que quando nosso Deus fez uma revelação, sabia o que queria e pensava, e se expressou da maneira melhor e mais sábia em linguagem que pode ser entendida pelos que são sinceros e desejosos de aprender. Portanto, cremos que não necessitamos de nova revelação, e que a ideia que há de surgir outra luz é praticamente incredulidade, segundo a luz que já recebemos, visto que a luz da verdade é una. O aspecto mais importante do cristianismo é aceitar humildemente o que Deus tem revelado. Talvez a forma mais elevada possível de adoração é a submissão de todo o nosso ser mental e espiritual ante o pensamento revelado de Deus. O entendimento prostrado ante aquela sagrada presença cuja glória faz com que os anjos cubram os rostos. Aqueles que desejarem adorem a ciência, a razão ou os seus próprios raciocínios. Contudo, nosso deleite é prostrar-nos ante o Senhor Deus e dizer, este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Reúnam-se em torno do antigo estandarte, lutem até a morte pelo Evangelho imutável, pois é a sua vida. Que a cruz de Cristo esteja sempre em proeminência e que todas as benditas verdades que a cercam sejam mantidas com todo o coração precisamos ter fé, não só na forma de credo fixo, mas também na forma da constante dependência de Deus. Se me perguntasse qual é a mais agradável disposição de ânimo dentro de toda a gama de sentimentos humanos, não falaria do poder da oração, ou da abundância da revelação, ou de gozos arrebatados, ou vitória sobre os espíritos maus, mencionaria como o mais estranho deleite do meu ser, o Estado, em que se experimenta uma consciente dependência de Deus. Frequentemente essa experiência tem vindo acompanhada de enormes dores físicas e profundas humilhações de espírito, mas é inexplicavelmente agradável cair passivamente nas mãos do amor e morrer absorvido na vida de Cristo. É um deleite chegar à compreensão de que você não sabe, mas seu Pai Celestial sabe. Você não pode falar, mas temos um advogado quase não pode levantar a mão, porém ele opera todas as coisas em você a absoluta submissão das nossas almas ao Senhor o pleno contentamento do coração ante a vontade e os caminhos de Deus a segura confiança do Espírito quanto à presença e ao poder do Senhor, isto é o mais próximo ao céu que pode ocorrer conosco, é melhor que o êxtase, pois qualquer um pode permanecer nessa experiência sem esforço ou reação a ah, não ser nada, nada Apenas permanecer aos seus pés É uma sensação tão sublime Como voar em asas de águia Quanta doçura, no entanto Ela é profunda, misteriosa Indescritível e insuperável É uma bem-aventurança Na qual se pode pensar Um gozo que nunca parece ser roubado Pois não resta dúvida De que um pobre e frágil filho de Deus Tem direito indiscutível A depender do Pai Direito a não ser nada na presença daquele que o sustém. Gratifica-me pregar nesse estado de ânimo, como se não for a pregar, mas esperar que o Espírito Santo fale por mim. Presidir dessa maneira as reuniões de oração e da igreja, e toda espécie de atividades redundará em sabedoria e gozo para nós. Geralmente cometemos nossos maiores erros nos assuntos mais fáceis, achando tudo tão simples que não pedimos a Deus que nos guie e julgando que nossa própria capacidade será suficiente. Todavia, as graves dificuldades, essas nós levamos a Deus. Bondosamente, Ele dá aos jovens prudência e ao simples conhecimento e descrição por meio delas. A dependência de Deus é a fonte inesgotável de eficácia. Aquele verdadeiro santo de Deus, George Miller, me surpreende sempre por ser uma pessoa que depende tão simplesmente... E puerilmente de Deus. Mas lamentavelmente a maioria de nós se julga demasiadamente grande para que Deus nos use. Sabemos pregar tão bem que fazemos um sermão de qualquer coisa e fracassamos. Cuidado, irmãos, pois se julgamos que podemos fazer algo por nós mesmos, tudo o que obteremos de Deus será a oportunidade de prová-lo. Desse modo, ele nos examinará e nos permitirá ver nossa incapacidade. Certo alquimista, que servia ao Papa Leão X, declarou que havia descoberto como transformar os metais vis em ouro. Esperava receber grande soma de dinheiro por seu invento, mas Leão não era tão bobo. Deu-lhe tão somente uma enorme bolsa para que guardasse o ouro que fizesse. Nesta resposta havia tanto sabedoria como sarcasmo. Isso é precisamente o que Deus faz com os orgulhosos. Permite-lhes ter a oportunidade de de fazer o que se jactavam de poder fazer. Jamais soube de alguma moeda de ouro que tenha chegado a cair na bolsa de leão. Estou certo de que vocês jamais serão espiritualmente ricos pelo que podem fazer com suas próprias forças. Despojem-se de suas próprias vestimentas, e então Deus poderá comprazer-se em revestir-lhes de honra, mas nunca antes. É essencial que demonstremos fé em forma de confiança em Deus seria grande calamidade que alguém afirmasse de vocês tenho excelente caráter moral e dons notáveis mas não confie em Deus necessidade importante é a fé o apóstolo recomenda tomando sobretudo o escudo da fé pena é que alguns vão à luta deixando o escudo em casa terrível é pensar num sermão que tivesse todas as qualidades que um sermão precisa possuir e no entanto constatar que o pregador Não confiasse no Espírito Santo para abençoá-lo de modo a converter almas. Tal mensagem seria vã. Nenhum sermão será o que deveria ser se lhe faltar a fé. Equivale a dizer que um corpo está sadio quando a vida já se extinguiu. É admirável ver alguém humildemente consciente da sua própria fraqueza e ao mesmo tempo bastante confiante no poder divino para atuar por meio das suas limitações. Se intentamos fazer grandes coisas... Não nos excederemos na tentativa. Esperando notáveis feitos, não cairemos desenganados em nossas esperanças. Alguém interrogou a Nelson se não eram perigosos determinados movimentos dos seus navios. E a resposta foi, pode ser perigoso, mas em assuntos navais nada há impossível ou improvável. Atrevo-me a asseverar que, no serviço de Deus, nada é impossível e nada é improvável. Empreendam grandes coisas em nome de Deus, arrisquem tudo, confiados em suas promessas, e conforme a sua fé lhe será feito. Oxalá tivéssemos mais coragem, mais ânimo, mais garra. Entendemos grandes coisas, porque os que confiam no Senhor vencem acima de todas as esperanças. Esse é o tipo de fé da qual necessitamos cada vez mais, confiar em Deus de tal maneira que em seu nome ponhamos a mão no arado. É ocioso passar o tempo fazendo planos e modificando-os, sem nada a fazer. O melhor plano para executar a obra de Deus é realizá-la. Irmãos, se não creem em mais ninguém, confiem em Deus sem reservas. Creiam plenamente. Crer na palavra de Deus é o mais razoável que temos a fazer. É seguir o caminho mais simples que devemos tomar. É a norma menos perigosa que podemos adotar, inclusive quanto ao cuidado de nós mesmos. Pois Jesus declara, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida, por minha causa, a achará. Exponhamos-nos a tudo, confiados na fidelidade absoluta de Deus. E jamais seremos envergonhados ou confundidos. Quem crê em tudo, não crê em nada. Charles Adam Purjo, 1834 1892.